0: Muy buenas escuchas, bienvenidos a una emisión más de Plataforma Podcast. En esta ocasión tenemos con nosotros de invitado a... eh, ¿es licenciado? Licenciado en química. Licenciado en química, ok, es que no no, lo tengo en mi mente. Licenciado en química, Pablo Aguilar Rodríguez. Hola Beto, ¿cómo estás? Muchas gracias. (ríe) Muchas gracias. Sí, por favor, Eh, dime Beto, porque la gente me ha dicho que se confunde entre Beto y Roberto. Sí, Beto. Beto. Vale, vale. Hoy este bueno, pues Pablo es, es que es un gran amigo mío de toda bueno, ni así toda la vida, pero más bien desde la preparatoria hacia la fecha. Este toda todo, toda mi etapa de alcoholismo y adolescencia la pasé con él. Eh, bueno, no sé quién hable mal de eso, pero <ríe> eh, Bueno, ¿qué más puedo decir de ti? Él estudió, como dije, licenciatura en química en la UNAM. Anterior a eso, él tiene es técnico en máquinas con sistemas automatizados, al igual que yo.
1: Ahí nos conocimos, Beto.
0: Ahí y, este, y un tiempo, ¿cuántos semestres estuviste en, meca- en ingeniería biónica, no? Eh, dos semestres. Dos semestres. Oh, hiciste un año en ingeniería biónica.
1: Sí, al, a la mitad del segundo semestre me di cuenta que no era lo mío, lo dejé y empecé en química. Sí, yo recuerdo mucho que cuando te ibas a
0: salir de aquella ocasión, me habías prometido que te ibas a ir de químico para hacerme un hígado. Para mí, o sea, lo que le interesaba mucho a Pablo era hacer todo esto de materiales para la generación de órganos y demás. Porque yo tengo un pequeño problema de eso de que me emborracho muy rápido. Okay. <ríe> Entonces decía que me iba a crear un hígado nuevo. Bueno, antes de seguir, quiero presentar de nuevo como siempre que acompañamos aquí el otro titular del programa, del podcast. Hola, ¿qué tal? Pues bueno,
2: sí, aquí en este tema que me parece muy interesante y... Pues bueno, creo que lo que habíamos comentado que queríamos empezar era que nos contaras un poquito de, pues bueno, quién eres, digo, tanto lo que estudiaste, aunque ya hablamos un poco de eso, pero tal vez que lo pongas un poco más en detalle y que eh, nos platiques cómo llegaste a lo que estás estudiando ahorita, lo que hiciste de tu tesis, o sea, como cuéntanos un poco el desarrollo de qué tuvo que pasar para que terminaras haciendo lo que haces ahorita.
0: Bueno, Yo, ah, no, perdón, perdón, por interrumpir, no, que, porque parezca que interrumpo mucho. Sí, quisiéramos hacer un énfasis en, en todo este, esta, este trayecto que has tenido que recorrer. O sea, ahorita lo acabo de mencionar. Son diferentes ramas de la ingeniería que has tenido que cursar, vivir. O incluso en tu entorno familiar son muy diferentes ingenieros en tu vida. Eh, ¿Por qué exactamente a dónde estás ahorita? ¿Cómo llegamos a eso?
1: Bueno, justamente mis papás es ingeniero del, del poli. Mis hermanos son ingenieros aeronáuticos, ingenieros industriales... Entonces, bueno, así es. <risa> es industrial. Es industrial, pero bueno. aún así, es ingeniero. No, Entonces... sí, yo, no, perdón, ¿eh? Entonces, yo continué con la ingeniería, en este caso, con la ingeniería biónica, durante un año prácticamente, y es donde me entró la curiosidad por materiales, específicamente por biomateriales, por lo que dice Beto de su hígado, <risa> y me di cuenta que en la ingeniería biónica no iba a tener la formación que quería de materiales, por lo que decidí cambiarme de carrera a licenciatura en química, en la Facultad de Química de la UNAM, y entré con esa mentalidad de estudiar materiales. Poco a poco me adentré en, en esta ciencia e ingeniería que, que realmente es muy vasta. Concluye con, con. incluye materiales orgánicos, inorgánicos, como polímeros, bien, puede ser incluso a, desde los biomateriales hasta por ejemplo un ladrillo, es todo eso abarca los la ciencia de materiales y yo me enfoqué principalmente en polímeros, entonces estudié polímeros y estudié otros materiales como grafeno, como óxido de grafeno, lo cual no me dio pues mucho, uh-huh. no me dio mucho interés, sin embargo, no tuve mucho interés en ello, sin embargo, cuando me topé con a la mitad de la carrera ahí por quinto semestre con una materia que se llamaba ciencia y arte, que le impartía la, la química farmacéutica Emil Bachel, ella nos comentó acerca de laboratorios que se dedicaban a estudiar obras de arte, entonces eso es un estudio de materiales, principalmente polímeros, material, como, materiales como pigmentos, aglutinantes como grasas, eh, aplicadas al arte, entonces este tema me pareció uh, muy relevante, porque siempre me ha interesado el arte, desde me parece que desde la secundaria donde, donde admiraba los murales de Siqueiros en Bellas Artes y ahora tengo la oportunidad de, de estudiar obra parte de la obra de Siqueiros, entonces en poder fusionar el estudio de la química con esta pasión por el arte fue una oportunidad increíble, um, ahora bien continué mi, eh, los estudios de, de ciencia y arte con el, en la Facultad de Ciencias, y así llegué hasta el Instituto de Química, donde, donde realicé mi tesis de licenciatura en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Conservación del Patrimonio Cultural, el LANSIC. Y ahí es un laboratorio interdisciplinario, que donde, donde laboran químicos, físicos, biólogos, antropólogos, historiadores del arte, todos con un objetivo en particular que es conservar el patrimonio cultural.
0: Eso suena bastante interesante. Yo, bueno, de lo poco que pude checar previo a todo esto, pues vi muchos laboratorios, pero no sabía que eran de diferentes ramas de de las diferentes ciencias. O sea, también estás ahí en en, en interacción con ellos todo el tiempo, ¿no? Me refiero a los antropólogos, con los historiadores y ellos. O o cuando estás en la química, solamente te relacionas con los químicos y solamente con los demás eh,
1: científicos. Tenemos una relación bastante estrecha, nos tratamos de hacer un lenguaje común at- ante todos, <risa> por principalmente porque nos centramos en las preguntas que, que, que le surgen a los historiadores, o lo que le surgen a los antropólogos, oh, okay. y tratamos de responder desde la, el punto de vista de la física, de la química, con técnicas de análisis químico, espectroscópico, con aplicando metodologías instrumentales, y de esa forma tratábamos de contestar esas preguntas. Entonces, la relación que tenemos es estrecha. No siempre estoy en el laboratorio con un antropólogo. Sí, claro. Sí, pero nos comunicamos muy... Tenemos una comunicación muy, muy cercana.
2: Eh, si mal no recuerdo, eh, lo que me comentó Beto y bueno, lo que estamos viendo es que... O sea, digamos, está como este... El instituto...
1: ¿Me lo puedes repetir el nombre, por favor? El, el, sí. Bueno, exacto. El, el ANSIC es un, exacto. Es un laboratorio, sí, el sin, laboratorio sin paredes. Tiene varias sedes. Está el, la sede el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto de Química, el Instituto de Física. Entonces, lo conforman varios laboratorios a este laboratorio nacional.
2: Sí, pero a lo que iba es que tú estás, me parece, en un laboratorio específico,
1: ¿no? Uno que es de... Estoy en el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear en el Instituto de Química. Ok, ok.
2: Y bueno, eh, digamos que podrías, eh, digamos ya platicaste un poco del laboratorio de la pero más específicamente del laboratorio donde estás tú específicamente, ¿qué nos puedes contar como sobre lo que se trabaja? Digo, ya sea uniéndolo a lo de las obras o quizás independientemente, o sea, ¿cuál es el, digamos, cuál es la el enfoque de este laboratorio.
1: Es un laboratorio muy interesante, es un laboratorio donde no solamente se estudian obras de patrimonio cultural, uh-huh. también se estudian, por ejemplo, células con cáncer, se estudian, uh, se hace metabolómica, que es el estudio de los metabolómicos, de los metabolitos claro. de, de, por ejemplo, del jugo, del jugo uh-huh. de manzana, del vino, de las mieles. Oh, Entonces, yeah. Simultáneamente se estudia eso y obra de patrimonio cultural. Es, es
0: impresionante, o sea, el, todo lo que abarcas. A mí, yo, yo sigo int- intrigadísimo de lo que me acabas de decir, de cómo es esta relación con las diferentes ramas de estudio. Sí, sí. Eh, o sea, me estás diciendo que, por ejemplo, alguna, en algún momento algún historiador o algún investigador está teniendo alguna duda acerca de cómo se realizó una obra y tienen que sacar toda la ciencia de ello. Es como, o sea, acuden a la ANSI y hacen este tipo de requerimientos, requisiciones más bien, a ustedes a los laboratorios hacen los análisis de la obra que ellos querían y así o básicamente cómo es exactamente el flujo del sí cómo nace la investigación en inicio ajá sí
1: creo que es la pregunta correcta la investigación surge de la pregunta que tengas por ejemplo hace poco llegó llegaron muestras de la tallera de Siqueiros, su casa-taller, al al laboratorio, entonces ahí tenían preguntas de si había visto, si había habido algún arrepentimiento, el arrepentimiento es cuando el mismo autor modifica su obra, entonces esto se pudo, se pudo confirmar con estudios de de espectroscópicos, se detectó capas subyacentes a a la capa pictórica del... ...de la obra... ...que correspondían a trazos originales del, del... ...del autor... ...entonces dependiendo de la pregunta que tengas... ...desde qué pigmento le pusieron... ...hasta qué le ha pasado con... ...con, con la radiación solar... ...qué sí, claro. le ha pasado con la humedad... ...si han crecido... Uh, ...microorganismos sobre la superficie de... ...de la capa pictórica... ...esas son las preguntas que... Wow. ...con las que llegan a nosotros... y ...nosotros tratamos de resolverlo... ...con técnicas químicas y físicas.
2: Sí, digo, supongo que en en la labor de laboratorio de, de justamente conservar el patrimonio cultural, o sea, por una parte entiendo que, o sea, como yo me imagino que tal vez podría ser la retroalimentación y tú dime si está estoy correcto, o sea, digamos, tratando de dar como el perfil completo de una obra, pues evidentemente el químico no se va a poner a investigar de cuál fue el contexto histórico-artístico de la obra, ¿no? Eso le va, a, eh, digamos, el antropólogo estudia como... ¿En qué contexto histórico fue creado la obra o como en qué contexto cultural y luego un historiador del arte quizás este se enfoca más en eh, qué es lo que estaba tratando de hacer como a nivel de expresión artística y como parte de crear este panorama completo de lo que es una obra para su mejor preservación pues también la parte científica es indispensable y ahí es supongo donde entran ustedes.
1: Claro, sí, lo... lo nuestro análisis nunca parte de cero, no... sería muy difícil que nos dieran una muestra sin etiquetar y nos digan esa es tu muestra, analízala. Sí. Entonces, Dime qué, onda. ¿qué está hecho? Sí. <risa> sí, sería muy muy difícil, necesitaríamos muestras muy grandes y la idea de de la conservación es hacer análisis no destructivos, no invasivos a las obras. Y si se requiere alguna toma de muestra que sea lo la más lo más pequeño posible, aproximadamente 5 miligramos de, de una muestra, oh. es la muestra habitual que te dan. Okay. Entonces, la información que nos aportan los historiadores de arte del contexto, de los uh-huh. posibles materiales que se hayan usado, es vital para nuestra investigación.
0: Wow. Eso es... Sí, sí. Está muy interesante, dijo o sea, qué bueno que nos lo, cuando lo platicaste así en este en esta forma, porque yo, yo la verdad pues, te conozco hace mucho y, y, y sé que llevas un muy buen rato ahí y es la primera vez que lo entiendo totalmente de qué va, <ríe> de qué estás exactamente. Y me lo acabas de explicar Ajá. de una manera en que a mí me apasionó, la neta. Se me hizo muy interesante cómo este este Lanzig está funcionando de manera tan integral. Es algo, yo creo que cualquier aspecto que quieras hacer en la vida o en una investigación, algo tiene que ser así, integral. Sí, sí, bueno, yo también estoy de acuerdo en que,
2: o sea, este tipo de cuestiones multidisciplinarias deberían de extenderse más. O sí. sea, yo, bueno, este tipo de esfuerzos, por ejemplo, para mí que, pues, desde mi perspectiva de políticas, que estudié ciencia política, eh, a mí también me interesaba mucho, por ejemplo, la, la posibilidad de decir, ah, pues, un problema social y literalmente desde todas las perspectivas, ¿no? O sea, digamos, este, adicción a las drogas y que tuvieras un equipo de especialistas que des- lo vieran desde la química, uno que lo viera desde la psicología, uno que lo viera desde la sociología. Entonces, en ese aspecto digo, qué bueno que sea por algo que une tanto a todos como el arte. De hecho, tal vez por eso es posible, porque el arte, pues, es algo que yo creo, pues, es un es unificador social, ¿no? Sí. Entonces, es algo que une a las personas. Eh... Pero sí, yo, o sea, soy muy. eh, Digamos, me gusta mucho la idea de que se hagan estos esfuerzos multidisciplinarios. Y creo que se deberían de hacer más. Creo que sería bueno tener el esfuerzo para que se aplicara
0: a otras áreas. Sí, totalmente de acuerdo. Una buena pregunta. Como ingeniero, ¿hay alguna. ¿Hay ingenieros ahí?
1: Claro, sí. Por (risas) ejemplo, en. Cuando. Por ejemplo, el, el caso de los sismos, los sismos oh, okay. en Cuernavaca afectaron muchos recintos, por ejemplo, muchos templos, muchas iglesias, entonces tienen, oh, tienen no sé. daños estructurales, entonces es donde los ingenieros principalmente eh, tienen, um, presentan un, alguna planeación, alguna estrategia para conservarlos, entonces es lo, es lo bonito de esto, del patrimonio cultural, que como lo va creando toda una sociedad, cualquier persona puede Integrarse a ayudar.
0: ¡Wow!
2: Esa frase me gustó. Sí, sí. Y pues bueno, eh, pasando más a lo que hiciste eh, para tu tesis, ¿qué nos puedes contar de eso? Digamos, es, bueno, supongo que aquí ya pasamos como una parte más técnica y quizás después ya podemos platicar yo creo mejor eh, la parte. Antes de alejarnos,
0: yo, yo tengo muchas preguntas. Ah, ¿todavía? Sí, o sea, acerca okay. de. Ah, del, Todavía de, 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 en este del camino del héroe. Güey. Todavía quiero ah, saber. Okay. <risas> Mi hígado, güey. <risas> sí, o sea, ya sé que, o sea, entiendo por qué te ganó. Pero, miga, o sea, quiero saber exactamente qué, 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 qué ocurrió en la mente de una persona, en este caso tú, de estos cambios y seguir aprendiendo. O sea, una ve- lo, lo vamos a ver en el, bueno, tenemos un, este, un video pequeño, Ajá. un ma-promo, promo, en el que Lalo explica que para él la importancia del el sentido de la vida Ajá. es seguir aprendiendo. Y, y siempre te he visto así en, ese, en, ese, en, ese, en esa sintonía, ¿no? De que estás, tú siempre estás leyendo, viejo, tú siempre estás estudiando, siempre estás queriendo saber más, eh, y de siempre he sabido que sabes mucho de arte, y siempre sabes mucho de de las ciencias, que yo soy más técnico, (ríe) así me considero yo. Eh, Vaya, ¿cómo te hizo llevar primero por este tipo de áreas como sistemas automatizados? Después dijiste biónica, y después dijiste química, exactamente. ¿Por qué empezando desde sistemas automatizados? ¿Qué dijiste? ¿Qué es este humano, este mexicano, haciendo este recorrido, güey?
1: Bueno, lo principal es que aquí nos estamos divirtiendo, Lo es, escogí máquinas con sistemas automatizados porque eh, me pre- tenía la posibilidad de estar en el taller, o sea, tenía la posibilidad de hacer cosas con mis manos, de hacer cosas manuales, con una man, manuales de cierta forma, se puede decir, de maquinar, de... De transformar la materia, eso ese concepto me, me llamó lo, siempre la atención. Parece ser que es
0: la constante en todo esto, ¿no? Transformar materia. En, en tu carrera parece ser eso la constante, exactamente.
1: Justamente, en la química es la transformación de la materia, es una reacción. Y aquí en mecánica lo que hacía era transformar, en sistemas automatizados, era transformar un bloque de aluminio, un bloque de acero. Y eso era lo que más me llamaba la atención. Después en, en biónica, transformar... Cosas seguía siendo la constante, ¿no? Transformar señales, transformar materiales, biomateriales en ese entonces. Y ahora en química me dedico a, a estudiar estos cambios nuevamente. Por ejemplo, uh, lo que estudio como parte de mi tesis es cómo va evolucionando, cómo va transformándose los materiales artísticos a través del tiempo.
0: Ok, sí, sí, es increíble.
2: Bueno, eh, trayendo eso a colación y creo que tiene mucho que ver con la pregunta, yo le estaba comentando a Beto que me pareció muy curioso que que la que la frase con la cual empiezas tu tesis así como modo de introducción es este tal vez no haya ido donde quería ir, pero creo que terminé donde necesitaba estar, ¿no? Bueno, lo traduje del inglés, es de Douglas Adams la cita, pero Dinos, o sea ¿por qué esa, por qué esa cita? Os sea, digo, supongo que ya nos diste algunas pistas, ¿no? Pero, eh, pero digamos, ¿a dónde querías ir? Y, o sea, ¿a dónde dirías que querías ir? Era ese lugar a donde era tu plan inicial, y por qué sientes que ahorita estás en el lugar donde necesitas est- o donde
1: necesitabas estar. Bueno, Douglas Adams es mi escritor de ciencia ficción favorito, para empezar, okay. su trilogía en cinco libros acerca de la guía de la, del viajero intergaláctica, la he leído muchas veces, es, en parte es eso, pero yo, yo me veía como un ingeniero al principio mecatrónico, yo creo que si hubiera sido un ingeniero mecatrónico lo seguiría haciendo hasta hoy en día, pero me entró la duda y eh, me entré la duda de que si realmente quería eso. Y okay. me di cuenta de que, de que quizás hubiera sido bueno, pero que era algo diferente. Que sacarme de mi zona de confort. Recuerdo que. que el, en la vocacional lo que más tenía. lo que más me causaba dificultad era la química. Entonces okay. me fui algo relacionado con eso. Okay, Entonces. Okay. A sacarme de mi zona de confort siempre ha sido algo que creo que me ayuda a crecer. Porque Sacándome de mi zona de confort de, por ejemplo, de la química de, de la química convencional de hacer reacciones, de hacer la caracterización de las reacciones que haces, es un trabajo muy importante que se hace hoy en día, que se hace para hacer fármacos, pero sabía que eso no era lo mía, quería algo que me sacara de mi zona de confort y un reto muy grande que lo hizo era analizar obras pictóricas que te dan una muestra muy reducida que tienes que obtener la mayor cantidad de información posible, y y lo tienes que hacer en algunos casos, tienes que hacer un poco de de política, porque al fin de cuentas, estas obras son públicas, estas obras le pertenecen a la nación, y muchas veces no depende de ti, sino que depende de otras personas, entonces hacer este análisis creo que es muy valioso para ayudar a conservarlas. Sí,
2: sí. Bueno, en eso que comentabas, digamos, de lo que fue tu camino, eh, digo yo compartiendo un, me, me, mi experiencia, eh, digo, yo también pues empecé en la política, eh, en mi carrera fue política y aproximadamente a la mitad eh, me empezó a gustar muchísimo la teoría de la evolución y yo eh, tuve, digamos, la tentación de estudiar eh, como segunda carrera biología y sí, pues igual como no tenía mucho que ver, ¿no? <risa> eh... Y al final, bueno, descubrí que había que había maestrías que eran más lo que yo quería, que es como, por ejemplo, psicología evolutiva o eh, antropología evolutiva, que conjunta un poco como tal vez lo que yo puedo ver de mi carrera con lo que, este digamos, con este nuevo interés que yo tenía. Y en ese sentido, bueno, es, esto lo traigo a colación. Porque creo que en tal vez en el panorama actual muchas veces no es, mu- o sea, lo que es recompensado es como la hiperespecialización, ¿no? Totalmente. O sea, ser la persona que mejor es en, digamos, o sea, tomar un, cada vez una maestría, una especialidad que te vaya enfocando a cierta área, ¿no? Y aún así para mí como sociedad, ju- justo por lo que decíamos, es muy importante como la multidisciplinariedad y personas que, o sea, por tener experiencia en muchos lados, eh, Puedan tener una aproximación más holística. O sea, más como abierta hacia las cosas, ¿no? Y en eso, por ejemplo, yo creo que de tu historia... Lo que rescato es que... O sea, veo como una diferencia entre aquellas personas... Que pues, nada más andan cambiando de carrera porque nada les gusta. Y creo que es otra cosa ser una persona... A la cual le gustan muchas diferentes cosas. Y que realmente le pueden llegar a apasionar, ¿no? Y yo creo que veo que... Es algo que me parece como de reconocerse es que creo que es más bien como guiado por una curiosidad de conocer o sea no es como ah nada me apasiona aquí no me siento bien o sea más bien es como quiero retarme soy curioso quiero descubrir esto ya lo sé pero quiero saber otra cosa y creo que pues bueno eso para o sea creo que algo que yo saco de pues la trayectoria que has llevado es justamente eso yo
0: (risa) también no no agregas (risa) nada Yo tengo una pregunta. Claro, te. Este, siempre te he visto muy interesado en las artes. ¿Haces arte?
1: Yo no me considero que haga arte. Bueno, no me considero... ¿Intentas hacer arte? Intento hacer arte todo el tiempo. Cada vez que me aburro, empiezo a dibujar. Cada vez que estoy... Quiero desahogarme. Quiero sacar algo a través de mí. lo, Lo dibujo o hago... Intento intento caer el ukelele, por ejemplo, uh-huh. intento sacarlo de otra, de alguna forma, pintándolo, dibujándola, o doblando origami, también. Ah, también, sí, eres muy bueno. También me ayuda mucho, y esa creo que es la aproximación artística que tengo a por ahora. Me gustaría uh-huh. a profundizarlo, porque creo que entendería mejor no solamente el arte estudiándolo, sino haciéndolo. Uh-huh. Sí, creo claro. Que, creo que sería valioso. Pero por el momento eso solamente me dedico a, a rayar mis cuadernos.
0: <risa> ah, excelente. Pues yo creo que con, con esa respuesta nos damos un corte y ahorita regresamos a seguir haciéndote preguntas.
1: Sí, Beto, dale.
0: Hola, escuchas, estamos de vuelta aquí con Pablo Aguilar. Y continuando haciendo la entrevista, vamos a tomar un poco ahorita más el camino de preguntas acerca de su tesis, de su, lo que ha estado trabajando y a lo mejor con un poco de contexto histórico. Hist- histórico. (risa) Bueno, eh, ¿Quieres empezar?
2: Eh, Pues digo, obviamente antes de esta entrevista estuvimos revisando todo el trabajo y pues nos pareció muy interesante, va mucho en el sentido de lo que veníamos hablando en el segmento pasado respecto a eh, el análisis químico y técnico de las pinturas y del arte, pero pues, o sea, creo que podríamos, podrías decirnos directamente, eh, qué fue lo que te planteaste como objetivo de investigación y también por qué escogiste ese ese objetivo y esa hipótesis y ese proyecto en general, ese problema y eh, los resultados que obtuviste. Y quizás, bueno, hablarnos también eh, de forma resumida de, digamos, las técnicas. Un poco sobre cada técnica y cuáles son sus diferencias, etcétera
1: Bueno, en mi tesis lo que, lo que estudié fue fueron seis pinturas acrílicas de la marca Politec, Esa es una marca pues particular porque esta fue fundada por José López Gutiérrez que fue un un pintor que proveía de materiales artísticos a pintores mexicanos como David Alfaro Siqueiros, como Rufino Tamayo... En su libro Painting with Acrylics menciona que en 1966 el 90% del muralismo mexicano utilizaba pinturas acrílicas formuladas por él o alguno de sus productos. Entonces, por esto es importante estudiar um, la obra de, de este pintor, tanto sus formulaciones como sus pinturas actuales. Entonces, <ríe> en... Tranquilo, mira, estamos Respiro. en confianza. En mi tesis lo que hice fue estudiar cómo, cómo les afectaba la radiación, la luz solar, la lluvia, si, tratando de simular las condiciones a las que estaría expuesto un, la pintura acrílica a la intemperie. Esto es muy importante, la intemperie, porque justamente los murales tenían este... esta característica, esta característica sí. ¿no? Y tienen esta característica no por... No porque el autor quisiera... No, no porque fue un capricho del autor, ¿no? Tiene el... El arte mural es mural porque lo consideraban propiedad del pueblo entonces la pintura de caballete lo consideraban mal visto por decirlo de alguna forma entonces preferían la pintura mural a partir de 1920 con la formación de el sindicato de obreros técnicos pintores y escultores entonces (ríe) estos personajes que entre sus integrantes estaba Diego Rivera, Frida Kahlo comenzaron a hacer murales en edificios públicos, como la SEP, como, por ejemplo, en, en el... No, el Poliforum no, todavía no. Ah, okay. <ríe> es, ma- es de después. Eran... El Poliforum, sí. eran Bellas Artes. No, sí, Bellas Artes no todavía por, no... No, no todavía no llegamos ahí. Okay. Es, por ejemplo, eran interiores. Eran pintores, pinturas murales, pero al interior. Como el Cabo de, de Coyoacán? Como como el edificio de la SEP. Que tienes que entrar al edificio Creo para verlos. Tengo sí. que entrar. Eh... <ríe>
2: Bueno, esto eh, tenía un lugar en mente, pero no recuerdo cómo se llama. Es uno que tiene, está muy cerca del centro. <risa> <risa> no, creo que la Academia de San Carlos, o...
1: Sí, la Academia de San Carlos es... Tiene un, un mural. El, la Academia de San Carlos es el ejemplo del primer mural en la América Latina. No. Y se llama el mural, es de, de Diego Rivera, se llama La Creación. Y está pintado mm. con la técnica mm. de encáustica. Esta técnica lo que hacían era mezclar pigmentos con cera de abeja y aplicarla en caliente. Ver. Entonces, para los fines que tenían los pintores, las técnicas como la encáustica, como el fresco, pues no iban a resistir las condiciones ambientales. Entonces, estos pintores para poder realizar pinturas al exterior que fueran públicas, que las personas pudieran verlas, eh, buscaron nuevas técnicas de pintura. Entonces... buscaron, hicieron una revolución técnica de materiales y de técnicas, buscaron utilizar materiales novedosos como en su tiempo era la pintura acrílica, que era usada para para recubrir hacer recubrimientos de de barcos, para recubrir casas entonces se supone que era un material muy resistente un polímero, ¿no? Sí, justamente entonces en En la década de los 30 David Alfaro Siqueiros en su conferencia vehículos de la pintura menciona que la revolución técnica consiste en utilizar materiales que la ciencia y que la ingeniería aportan en eso consistía la revolución técnica y por lo que David Alfaro Siqueiros fue uno de los primeros en utilizar materiales plásticos.
0: Sí, 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 de hecho inició unos escuelas aquí en México acerca de investigación de materiales.
1: La o- los empezó. Mmm,
0: José Gutiérrez. Más
1: bien. David Alfaro Siqueiro los empezó en Nueva York. En Nueva en York. York. Y uno de sus alumnos curiosamente es fue este pintor neoyorquino no recuerdo su nombre. <risa> Ah, Jackson Pollock, ¿no? Jackson Pollock Ajá, y tenía una sí. técnica muy muy particular, sí, del expresionismo de, abstracto, ¿no? Justamente. Ajá. Y esta esta técnica la podemos observar en pinturas de David Alfaro Siqueiros. <risa> sí, Entonces, no sé. <risa> como si sea sí, colectivo. Sí, pues
2: Jackson Pollock sí es considerado de los, o sea, digo Sí. Yo creo que a nivel historia del arte, eh, mínimo a nivel historia del arte internacional, pues es más reconocido que Siqueiros. No lo Jackson sé. Pollock. Sí, yo diría, que, o sea, yo diría que sí, porque... Pues, pero, bueno, no sé. digo, yo sé que en el, en el MoMA y, as, y ese tipo de, digamos, recuerdo que en el MoMA como una de las piezas más valiosas es de Jackson Pollock y digamos Jackson Pollock tiene como esta... sí tiene un gran estatus a, a, a mediados de siglos y es... Considero. y en cambio Siqueiros obviamente nosotros como mexicanos yo
0: creo le tenemos muchísimo cariño. Entonces, como es muralista no, no tiene pinturas de caballete que pudieran haber llegado a otro lado.
1: Sí. Sí las tiene. ¿Sí? No son pero justamente son sí, más conocidas. Sí. En, sus en murales. el museo de
2: arte moderno de aquí hay una pintura de caballete de Siqueiros. La soy
0: un asco en arte. <risa>
1: pero lo interesante aquí es que Pollock fue alumno de Siqueiros en... En experimentar con estos materiales plásticos, en esta revolución técnica. Mm. Después en México, uh, con el, el pintor José Gutiérrez, que había colaborado con David Alfaro Siqueiros, comienza su laboratorio de ensayo de materiales plásticos en, en, el, en el Instituto Politécnico Nacional, en, me parece que es la ESIA no, no recuerdo en dónde específicamente, perdón Beto. ¿Tú eran ESIA? No, no, todavía no lo hacía. te culpo. No, <risa> no, pero... Y ahí es donde empezaron a experimentar con nuevos materiales plásticos. ¿sí? ¿Aún se hace? Ese laboratorio ya no existe en la actualidad, ah. sin embargo, la la experimentación con materiales se hace to- al día de hoy, por ejemplo, hay materiales uh, plásticos que, que son combinación sí, en combinaciones de materiales acrílicos de estireno algunos son mezclas con uretanos, entonces, dependiendo de el recubrimiento que quieras, o el acabado que quieras, es el material que se que se aplica, entonces es un, una especie de, de diseño de recubrimientos ya. Yo tengo una
0: duda, estás hablando de que en, este, en esta época empiezan a, a, a experimentar con este tipo de materiales más plásticos, no más estos polímeros, que son las Politec precisamente... Eh, anteriormente existían unas eh, pinturas específicamente para hacer usarse para pintura ¿me equivoco? para pintura pintura
2: artística
0: Ah, ah, así artística, así quise decir eso
2: pues digo, el óleo no, el óleo se usaba para otra cosa, aparte de la pintura artística.
1: Pues, Ay, sí, no el óleo bien. no se recomendaba para, por ejemplo, para casas, para hacer sí, caso de algo claro. industrial, no, no se recomendaba.
0: Ajá, entonces era más para
1: nada para el lado artístico, ¿no? Sí, justamente. Bueno, pues la
0: acuarela, evidentemente, o no. sea, la acuarela tampoco. <risa> si que... a pintar una casa con una acuarela. <risa> o sea. No, pero, o sea, mi, 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 Ajá. mi punto es esto. Obviamente, el artista en ese momento, digo, a lo mejor me estoy desviando, eh, no era más sencillo usar estos materiales. Quizás no. O sea, ¿estás de acuerdo con una industria que está este, enfoca, focalizada en, una, en, un, en un material? Pues, crea cosas, materiales, este, dispositivos para aplicar esos materiales. Si, si Siqueiros y toda esta, toda esta escuela que trae, empiezan a investigar y empiezan a experimentar con materiales, yo creo que no fue precisamente como hacerlo más sencillo. Fue como retarse a ellos mismos, ¿no? O sea, empezar a utilizar estos nuevos materiales.
1: Justamente. Bueno, de hecho, menciona David Alfonso de Siqueiros que el él empieza a utilizar un nuevo un nuevo medio de pintura que no había no se había modificado en desde, mil, desde 1470, ¿no? con el desarrollo de la pintura al óleo. Entonces, desde 1470 ah, hasta, hasta hasta 1900, 1920, 1930, que es donde se empiezan a utilizar aglutinantes sintéticos, no no se había desarrollado ninguna otra pintura. Entonces, por eso David Alfaro Siqueiros con una con la mentalidad de que la pintura debía ser para para todo el público necesitaba nuevos materiales que respondían a esas nuevas necesidades y es donde empieza a experimentar con estos materiales sintéticos.
0: Claro, claro. No, pues es que eso está muy chido. Yo siento que eso sí. es algo muy importante de parte del artista. Cualquier artista debe retarse así. Sí, claro. Seguir innovando, seguir, o sea, eso de que el artista esté como muy... En eh, su zona de confort. En su zona, de... exacto, eso es justamente lo que estás hablando hace rato, ¿no? O sea, tienes que salir a retarse. Porque un sí. en, en modo de generarte es así. Gener, yo creo que cualquier cosa. Estás retando a ti mismo o a tu, tu, tu entorno, tus materiales, tus recursos. Pero bueno, ya, sí, continúa bueno, perdón. En
2: ese sentido, a mí, eh, <risa> digamos, en lo que comentabas de Siqueiros, me parece interesante también notar que lo hacía mucho como con un propósito social, ¿no? Bueno, eh,
0: Ah, es rojillo, ¿no? Sí, es
2: rojillo. <risa> sí, bueno, de que esta cuestión de que... ...pues estuvo preso en Lecumberri y... Eh, ...justamente como pues por estas ideales socialistas, etcétera... ...y pues comenta que... Eh, ...que estos medios de expresión, eh, digamos como el mural, etcétera... se los eh, ...como que sí tiene una postura muy cerrada de que es la, la forma hacia adelante... ...y pues sí, en parte por esto que dices, ¿no? ...de la socialización del arte que quizás había sido como una cuestión, pues, más de las élites, digamos, en el periodo eh, del porfiriato, pues, me imagino mucho que las élites y bellas artes, etcétera, pues, eran como una cuestión muy de, pues, sí, de la clase política o la clase empresarial y pues, con este advenimiento de. De los murales. De los murales. El arte comunitario, ¿no? es como una forma en la cual transformaron digamos esa dimensión elitista del arte hasta cierto punto
1: justamente bueno y como el arte había cambiado y había evolucionado y sus materiales también hacía falta estudiarlos ¿no? ¿qué les había? ¿qué les haría? ¿qué les pasaría con, con la luz solar? ¿con la con la, con la lluvia? Claro. entonces ahí es donde se vuelve relevante este trabajo justamente las pinturas acrílicas Politec que son tan importantes que las han utilizado pintores muralistas mexicanos y estas pinturas se encuentran en en el patrimonio cultural que conocemos, hay que saber qué les está pasando para para poder desarrollar estrategias de conservación, de restauración, para poder prever qué les podría pasar.
0: Cuando se inventan estas pinturas, ¿se hacen con este propósito?
1: No, las pinturas acrílicas se...
0: Bueno, las Politec, específicamente. Ah, las Politec,
1: sí, justamente, se desarrollan para hacer pinturas acrílicas de uso artístico, para proveer artistas de de pintura.
0: En su momento alguien las estudió, o sea, es que pues uno ve las obras ahí y como alguien de a pie no se pone a pensar, alguien se habrá puesto a pensar que le va a llover a ese ese mural, alguien se habrá puesto a pensar que le va a dar diario el sol cuando tú vas a un museo y le dicen por favor no flash güey, o sea, estamos hablando de que las pinturas de, de indoor les echas un flachazo y ya le estás chingando, güey. Y estas cosas están al diario, al sol, güey. Sí, pero justo yo creo que... O sea, alguien debe haberlo estudiado en su momento, ¿no? No sé.
2: Yo creo que es parte del trabajo que hizo José Gutiérrez, ¿no? O sea, él era justo... O sea, iban a él, bueno, según lo que entiendo, ¿no? Como asesoría, eh, muchos artistas, bueno, ya mencionaste varios, y Carlos Mérida, y... O sea, había muchos, muchos artistas que acudían a él, supongo que en parte era por esto, y también respecto a lo que comentas. Tam- también cabría preguntarse qué tanto ha cambiado de la versión original y supongo que sí es algo, ¿no? O sea, y ah. quizás muchos de los murales que vemos, eh, pues sí, en cierta medida o no, y eso es justamente lo que vale la pena estudiar, es qué tan parecido es lo que estoy viendo a lo que vio la primera persona cuando este mural fue inaugurado, ¿no?
1: Justamente muchos artistas consideran que la obra evoluciona, ¿no? Ajá. Que va cambiando a través del tiempo y este es un proceso natural, pero muchas veces nosotros entendemos que que las condiciones a las que está expuesta la pintura no son las óptimas y por eso hay que re- regresarlas a las condiciones a las que estaba anteriormente. Entonces, la intervención que se busca hacer, busca, hacer, busca que pueda ser removible, que pueda ser fácilmente aplicable que pueda ser también mm, que puede ser indistinguible de la (risa) de lo original entonces me parece que son muchas cualidades que se le aplica a la la restauración que se le podría hacer que son complicadas técnicamente entonces...
2: Me imagino que ese también es un debate ¿no? Digamos esta perspectiva de... Es como cuando en el cine los que se enojan porque George Lucas le, le puso efectos a las, <risa> a las películas de Star Wars. Bueno, no es lo mismo, porque como dices, obviamente no es mejorar el producto del artista original. O sea, lo que buscas es capturar la esencia original de la obra en su máxima expresión o como fue concebida. Pero también supongo que debe de haber un debate en el sentido de... No, pues es que la obra... O sea, parte de, del sentido de la obra es envejecer, ¿no? Y si lo... O sea como, o sea debe de haber cierto debate respecto a qué tan viable debe de ser la restauración. Por ejemplo tengo también la noción de que muchas veces se hace la restauración por computadora. Yo he visto muchas veces que dicen ah pues así está, ¿Sí? sí como por ejemplo esta esta estatua romana así era originalmente ah, y no okay. es como que vayan a llegar y vayan a hacer la estatua que ahorita está en el museo de Louvre otra vez la estatua como era originalmente. De hecho sí lo hacen. Sí, sí, pero a, supongo que a veces y sí, a veces. O por ejemplo, La Venus de Milo. O sea, es una obra de arte que lo, el paso del tiempo lo ha afectado de forma en la cual se ha adentrado a nuestra cultura popular a través de la forma en la cual la deterioró el tiempo. Sí, ahora sabemos. O sea, sí, se, no podrían ir con La Venus de Milo y bueno, pégale un brazo.
0: No, pero por ejemplo, Ajá. cuando tú vas a las obras de El Partenón, o sea. Sí, tú, claro. Sufrió guerras. Sufrió muchas invasiones, entonces está muy destruido. Lo que han hecho ellos es que precisamente vuelven a reconstruir, tienen la pieza original, toman ese, hacen una réplica y sobre la réplica Ajá. lo reconstruyen como sí, era originalmente. Sí, entonces, se puede. Simplemente yo, como dices, sí, claro. en el caso de la Venus, pues es que no tendría chiste. Si la arreglas y si le regresas los brazos, es como <risa> cualquier otra Venus, que hay tantas, ¿no? O sea, sí, claro.
1: Claro, es como una curiosidad de cómo se habrá visto en su. En, cuando, en su mayor esplendor, ¿no? Como se habrá visto originalmente. Pero creo que justamente lo... La historia que, que sufre la, la propia obra es interesante en sí. Sí, claro. Y creo que la, la, la historia que sufre la misma obra constituye parte de... De el, la cultura que, que nos forma, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales objetivos de, de conservar esto es que... Muy, estos artefactos que son físicos, como esculturas, como libros, como pinturas, son tienen en sí mismos, un, reflejan uh, la. Nos podemos identificar con ellos, ¿no? Y forman nuestra. Nos podemos identificar culturalmente con, con esos objetos. Entonces forman nuestro entendimiento de la historia. Entonces por eso es importante conservarlos. Ya si se van a restaurar, si se van a modificar, si se van a hacer una versión para poder contemplarlas es algo muy aparte, pero creo que el artefacto debe mantenerse el objeto con sí. Sí.
2: sí, yo también concordaría en ello, aunque bueno ¿quién, quién sabe, siempre es delicado, ¿no? porque igual, por ejemplo digo, la restauración obviamente es un proceso constante independientemente de lo que sea, ¿no? o sea, este tipo de piezas como la Venus de Milo, o sea, debe de estar en constante restauración o sea, obviamente sí. no en el sentido de buscar que se parezca Eh,
0: No, pero el tiempo lo está afectando. Exacto.
2: O sea, quizás no es de siempre hacer la obra como ya está ahora, transformarla a lo que algún día fue, pero sí, por ejemplo. No, dejar que se chingue más. Pero, pero que no se, no se pierda o como tú dices, por ejemplo, de muchos textos que sigan siendo legibles, que sigan manteniendo muchas características esenciales. Y en ese sentido, creo que sería interesante que nos contaras, ¿cómo crees que un proyecto como el que tú hiciste de tesis, puede, ayud- puede contribuir a la conservación de una o- de una obra?
1: Bueno, justamente, a uh, José Gutiérrez, vuelvo a, no, a, a, a este pintor, describió en su libro Painting with Acrylics, el proceso de pintura de obras como Paisaje de Papantla, en que fue pintada por Gunter Gerso, pintor mexicano, Entonces, sabemos por ese registro escrito que se utilizó materiales acrílicos. Entonces, estudiar los materiales con los que se manufacturaron esta obra nos ayuda a entender qué procesos de deterioro pudo haber tenido la la obra pictórica. Entonces, al entenderlo podemos desarrollar estrategias de conservación, de restauración. Podemos identificar, por ejemplo, el aglutinante que tiene, el pigmento que tiene, en en qué... estado de conservación podría estar, entonces todas estas preguntas podríamos podríamos aproximarnos lo más posible a ellas sin tocar la obra, sin hacer una, estudiar las pinturas nos puede dar una idea pues apegada dependiendo de las condiciones a las que que se haya hecho el experimento a lo que haya sido una obra real, porque la obra real tiene un microclima, fue desarrollada en, en un tiempo específico entonces tiene características muy específicas que tratamos de apegarnos a ella lo más posible ¿no? entonces esto tiene el objetivo de no intervenir la obra de tra- conservarlo lo mejor posible y mi trabajo justamente uh, es aplicable no solo a esta obra sino a todas las pinturas que hayan utilizado pinturas acrílicas en emulsión de la marca Politec que en México han sido bastantes
0: okay.
2: sí. igual digamos eh, creo que sí es una ventaja eh, muy grande esta cuestión, bueno, lo que comentaba de que que ya se pueda recrear eh, digitalmente ¿no? porque eso hace que Digamos, la obra no la necesites tocar para conocer su estado original, pero tal vez puedas hacerlo a través de una simulación, que yo me imagino que si es... eh, Bueno, teniendo este estado disciplinario en el laboratorio, igual y hay quien haga ese trabajo, ¿no? De restauración digital, no estoy seguro.
1: En el laboratorio incluso hay diseñadores gráficos que nos ayudan con la parte de fotografía, entonces es muy posible que se pueda hacer algo así. Sí,
2: bueno, yo estaba viendo... Digo, ahorita recordé que hace poco salió una noticia de que las, bueno, que las esculturas romanas y griegas que siempre conocemos como blancas o sin color, eh, en realidad pues es, tenían todo el color, ¿no? Y había muchas recreaciones digitales de cómo se veían las estatuas eh, griegas con, y romanas. Con pigmentos. Con pigmento. Entonces,
0: este, pues sí, creo que es digo, muy interesante en ese sentido. Yo tengo muchas dudas, a lo mejor la gente que los oiga o no, los, los, los centra tan bien. Todas estas eh, pruebas que hiciste sobre tu, la pintura, tú las hiciste sobre pintura moderna, pinturas Politec que tuviste que comprar o adquirir. ¿no? Sí, justamente. Ajá. este No son la misma fórmula con las que se utilizaron hace muchos años.
1: No, posiblemente no. no. De hecho, puede incluso cambiar de una formulación de un lote a otro. Puede, ser, puede variar incluso así.
0: ¿Qué? ¿Qué nos supone que hay un... Bueno, ya. ¿No se supone que tiene que ser uniforme eso?
1: Pues, en, no. en la práctica puede pasar de todo. Sí,
0: claro. Mm. Bueno, sí, 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 sí no, sí. pendejo yo. Okay, este. Pero, este. No, perdón, perdón. perdón, perdón, Este, bueno, todas estas este, pruebas que tú realizaste sobre esta pintura, eh, ¿cómo se realizan en campo? Me refiero a, vaya, tú dices, voy a hacer una resonancia magnética a un, a una pintura, a mí me suena, si no sé nada del tema, que la vas a quemar, güey.
1: No, eh, para hacer los experimentos, todos los experimentos están muy planeados, dependiendo de la pregunta que tengas, se hacen los experimentos buscando algo específico, ¿no? Sin embargo, los estudios que se hacen primero son estudios no destructivos, que que no son invasivos, son técnicas de imagen, donde... Tú tomas fotografías de la imagen bajo diferentes lámparas. Por ejemplo, lámparas UV, lámparas infrarrojo. Eso te da mucha información. Uh-huh. Luego se puede se pueden hacer técnicas de espectroscópicas no invasivas. Como espectroscopía infrarroja, espectroscopía Raman, flores, espectroscopía ultravioleta visible. Entonces, esas espectroscopías estás interactuando con la... Con la obra sin embargo no la llegas a tocar, la estás incidiendo unas de luz ultravioleta, de luz infrarroja, entonces no no está tocando directamente la imagen, eso nos da más información, entonces con las primeras técnicas de imagen nos da una idea de la distribución de los elementos, una vez que, que podemos identificar que esos elementos son diferentes entre sí con las espectroscopías, podemos proponer con las bases de datos que tenemos... ...los materiales a los que podrían hacerse... ...muchas veces el análisis termina aquí... ...y no se necesita tomar muestra del, ...de la obra, no se necesita ir más allá... ...sin embargo cuando tienes una pregunta... ...mucho más específica... ...se requeriría tomar una muestra muy pequeña... ...de la orilla de la, del, del marco... Uh-huh. ...o algo que, que no sea... ...que sea significativo... ...con... O, ...con base con, con los experimentos anteriores... ...pero que sea la menor cantidad posible... ...de, de pintura... ...entonces te apoyas mucho en los experimentos anteriores, una vez que tienes tu muestra, planeas los experimentos químicos que vas a hacer, primero los experimentos no destructivos, estos experimentos que ya tomaste la muestra, la tienes pero no la vas a deshacer, entonces lo haces técnicas microscópicas, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de dispersión de energía de rayos rayos X para la composición elemental, también puedes hacer... A mapas topográficos de, de esa de esa imagen de esa de esa perdón de esa pintura puedes hacer cortes transversales para ver si tiene diferentes capas la pintura entonces ya es una pregunta más específica la que tienes y una vez que ya terminaste todos los experimentos destructivos de, no destructivos si tienes una pregunta aún más específica procedemos a hacer um, técnicas por ejemplo que de destructivas como la pirólisis, donde la muestra se calienta a 600 grados, aquí se va a perder la, la, la muestra, sin embargo, tienes todo el trasfondo de los experimentos anteriores que justifican este experimento, okay. y sin embargo, uh, tú necesitarías a lo más 2 miligramos de, de pintura para hacer este experimento, entonces requiere muy poca cantidad de de pintura, hacer este experimento destructivo, que sería para contestar preguntas muy específicas.
0: Lo que hiciste en tu tesis fue únicamente no destructivo.
1: Lo que hice en mi tesis fue destructivo, no destructivo, aplicado a, a pinturas acrílicas comerciales, porque lo que buscamos es caracterizar completamente estas pinturas y caracterizar cómo están envejeciendo para poder prever... Esto que te comentaba de las bases de datos, uh-huh, uh-huh. podemos alimentarlas de esta forma, alimentándolo con espectros de, de los pigmentos que se han utilizado, de los barnices que se han ampliado con los aglutinantes. Entonces esto nos ayuda a, a poder alimentar la base de datos de, los, de las técnicas no destructivas para una vez que identificamos las señales correspondientes a estos elementos, no tengamos que ir a técnicas invasivas o destructivas, es únicamente con las técnicas... No, no, no invasivas y destructivas poder obtener esta información entonces al caracterizarlo completamente como envejece nos da una idea de qué les, en qué estado está la pintura
0: ok déjame ver si entendí entonces tú lo que lo, el, la utopía sería tener una base de datos de todas las pinturas de todas de, desde esa época hasta la fecha en el que con solamente las pruebas este, no destructivas obtengas toda la información que bueno sabes por ta, por tal dicha por vas, por dicha base de datos cómo va a envejecer Entonces ya no tendrías que tocar en ningún momento la pintura.
1: Justamente. Eso sería lo más... Es como
2: eh, generar un perfil general de de la pintura,
0: O sea, de la pintura... De todas las pinturas que han existido. De todas las pinturas que han han existido. Que han
1: existido, de todas las marcas. Eso sería una utopía, sin embargo, tiene sus límites. Entonces, en... Los análisis hay que saber los límites de nuestra técnica y el límite incluso de las bases de datos es cuando tienes mezclas, cuando tienes mezclas de diferentes pinturas, de diferentes pigmentos, con diferentes proporciones, entonces es... aún se complica mucho más porque no estamos a... un un químico convencional sintetiza, no sé, un pigmento en su laboratorio, lo purifica y manda al equipo de resonancia magnética nuclear únicamente su la molécula que sintetizó, sin ninguna otra interferencia, solo el disolvente y el, y el pigmento. Uh-huh. Lo que nosotros estamos analizando puede llevar cas- ca- cachos de concreto, sí. de asbesto, uh-huh. de no sé, de un de, de caca de paloma, de lo que sea, puede tener esa pintura. Claro, güey. No,
0: no lo había pensado también eso. <risa> Diablos, es, es, suena a una, una batalla titánica. Supongo que el instituto tiene algún algún este, un mecanismo con el que están alimentando estas bases de datos, no sé si existen.
1: ¿no? Sí, justamente en, se, se, busca alimentar bases de datos para, para que las obras no sean, uh, no sean intervenidas, no, no, se tenga que, que llegar a ese extremo, a ese extremo ¿no? Pero si se si tiene que llegar, las pruebas son, son, mi, son micropruebas que te arrojan mucha información, una vez que se llega hacer un experimento como tal se aprovecha al máximo, por ejemplo, para un experimento de alguna obra mural, se usa el experimento durante casi 20 horas para obtener lo más posible de información que se pueda.
0: Mm, claro, okay, ok, ok, entiendo. Vaya, no, no, si sí está, sí está, suena una labor importante que está haciendo el instituto, este, vaya, Desde... perdón, eso no lo recuerdo, ni a lo mejor... Metiéndome a internet sería la solución Pero pues ya te tengo aquí El instituto lleva mucho tiempo existiendo Este ¿El laboratorio el ANSIC El ANSIC Ok tenemos que entrar a internet sí, creo, que, sí, yo creo que la respuesta sí. es.
1: Pero...
2: Sin problema lo checamos Y lo ponemos a ver, ahí en la
0: descripción a ver, lo, checo, lo checo ahorita el, el
1: laboratorio es de reciente creación no, no tiene mucho tiempo Sin embargo tiene Muchos equipos no solamente dentro del dentro de los institutos tiene muchos equipos portátiles que se pueden llevar al museo que la idea es llevar al laboratorio al museo sí claro entonces uh, y con son principalmente de técnicas de imagen técnicas no invasivas no destructivas espectroscópicas que nos dan muchísima información al comprarlas con nuestras bases de datos
0: qué tan grande la tienen actualmente la base de datos
1: la base de datos <risa> perdón no te preocupes de todo es... se ha alimentado con con aglutinantes acrílicos con, principalmente con pigmentos inorgánicos con pigmentos de origen maya, con colorantes, con uh, se ha alimentado también de de tejidos de tejidos textiles de... de, uh, de tejido materi- humano, ¿no? <ríe> no tejido humano hasta, hasta la fecha, ¿no? Sin embargo, se han utilizado, por ejemplo, mmm, hablando de tejidos, hay, hay códices que han utilizado teji- uh, piel, pieles de animales como jaguares, que, que se puede identificar por estas técnicas también. No oh, cool.
0: Entonces, para cerrar tantito este corte, tantito, ya tenemos que hacer un corte, rápido. Okay. Este, quiero, Creo que cabe aclarar que el ensigno solamente hace... Estudios de la, del arte moderno, ¿no? De, del, del México moderno hacia la fecha, ¿no? Entonces, estás hablando de que también hay bases de datos del México prehispánico, o sea...
1: Claro, uno de los de los estudios más grandes que ha hecho el ANSIC, específicamente el ANSIC Instituto de, Qu- de Física fue, se puede reflejar en, en la exposición Gran Cochinilla, donde hicieron el estudio, ah, claro. el, est- el estudio en diferentes obras de la grana cochinilla por la técnica de force que es un análisis a través de la fibra de fibra óptica que cubre un intervalo espectral desde el ultravioleta hasta acercándose al hasta infrarrojo, entonces nos da muchísima información y es ideal para identificar el, el la grana cochinilla y para esto se tuvo que haber estudiado justamente antes la grana cochinilla Sola, sin alguna intervención, para tener su, su patrón de su, su huella digital en el espectro y uh-huh. así buscarlo en las pinturas.
0: Ah, oh, qué, loco. qué loco. Bueno, pues, como dije, ahorita vamos a hacer otra un, otra pausa y, pues, como diría en Plaza Sésamo, regresamos, yo creo que a hacer unas preguntas y a decir adiós, ¿no? Así no tiene Plaza Sésamo, todavía bien estúpidos. <risa> ok, vale. Ok, de nuevo regresamos para, para despedirnos, haciéndole unas últimas preguntas aquí a nuestro a nuestro invitado Pablo. Eh, ¿cómo in- ¿Inicias?
2: Pues sí, básicamente queríamos eh, que nos comentaras, bueno, qué estás haciendo ahorita, en dónde estás trabajando, ya nos contaste un poquito, pero digamos para cerrar esa cuestión, y también qué hay para futuro para ti, qué es sí lo te gustaría desarrollarte, cuáles son tus planes.
1: Cuéntanos. Bueno, en enero entro a la maestría en ciencias químicas, continúo en el laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear, que haciendo estudios de conservación de patrimonio cultural, ahorita estoy analizando recubrimientos de poliuretano que se publicará en algún momento, y después de la maestría me gustaría continuar el el estudio de de patrimonio cultural en la Universidad UCLA, que tiene convenios con el Instituto Getty, que es uno de los centros de investigación más grandes de patrimonio cultural, entonces me me gustaría tener la oportunidad de de hacer el doctorado ahí, y posterior me gustaría continuar con esto, es es muy interesante, porque es un poco de ciencia de materiales, un poco de química, y mucho de arte, entonces me encanta. Excelente.
0: Ok, eh, nada más a mí me gusta siempre cerrar como preguntándoles cuál es tu edad y tienes algún mensaje que decirle a las más personas, a los jóvenes.
1: Pues tengo 24 años. Uh, mi mensaje es que es, es muy cliché de verdad, pero... No, aquí no hay clichés. <risa> claro que no. <risa> es... Disfrutar lo que haces, ese ese consejo lo he escuchado muchas veces, tiene mucho de verdad, lo he escuchado de químicos muy 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 importantes y tienen razón, porque puede que tú lo que estés estudiando, lo que estés sintetizando cure el cáncer, no sabes, pero lo que sí es que te estás divirtiendo y si haces eso, no no digo que esté bien que soportes mm, a rachas malas a propósito, pero te va a hacer mucho más llevadero esto, ¿no? El esfuerzo se va, va a ser gratificante, va a ser, las horas de estudio van a valer completamente la pena, tu esfuerzo está completamente dirigido y, y eso es lo más importante para mí.
2: Vale, sí,
0: pues. ¿Tienes alguna otra pregunta para cerrar? No, no,
2: no, creo que es una muy buena
0: nota con la cual cerrar. Ok, excelente. Pues muchas gracias Pablo, gracias, gracias por todos tus años de amistad. Gracias, Beto. Antes, ¿lo, lo, lo? <ríe> Se suicida en público. <ríe> Muchas gracias. Y Dios. Que fuera Joker. <ríe> y este,
2: vivimos en una sociedad.
0: <ríe> es el último, un último chiste, Beto. Bueno, nos vemos hasta la próxima emisión. Muchas gracias a todos ustedes.